0: Hallo Dom.
1: Hallo Ben.
2: Hallo Vincent. Hallo Swift. Und herzlich willkommen zur 30. Hallo Swift-Folge. Das ist echt schon ganz schön viel. Wenn wir jetzt das alle zwei Wochen durchgehalten hätten, können wir jetzt kurz durchrechnen, wie lange wir das schon machen. <lacht> haben wir aber nicht. Also können wir es ordentlich durchrechnen.
0: Kurz vor der nächsten Rundenzahl.
2: <lacht> ja. Okay, wir haben das letzte Mal über meinen USA-Aufenthalt gesprochen. Und ähm, bevor wir zum heutigen Thema kommen, wollte ich da auch nochmal kurz drüber sprechen in dieser Folge. Einfach weil das ja auch schon ein Muster geworden ist in unseren Folgen, dass wir auch über die letzte Folge nochmal sprechen. Und ähm, weil ich den Eindruck habe, dass die, dass, äh, dass der gesamte Eindruck vielleicht ein bisschen negativ rüberkam. Und das möchte ich gerne mal klarstellen. Das lag im Endeffekt daran, dass wir das Thema nur kurz angeschnitten haben und dann im Endeffekt wieder aufhören mussten, weil es schon zu spät war. <lacht> ähm. Genau, also wir haben ganz viele Dinge angesprochen, die ein bisschen eigenartig sind, die ein bisschen vielleicht auch gefühlt altertümlich sind. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Dinge, die, die da drüben äh, viel toller sind als hier. Und das ähm, ist allem voran meiner Meinung nach die Offenheit der Menschen, dass da ähm, nicht wie in Deutschland alles kritisiert wird, was neu ist, sondern einfach genutzt wird. Und das merkt man irgendwie an, an ganz vielen Dingen, wie zum Beispiel, dass Uber komplett normal ist, was es in Deutschland nicht mal gibt aus... Äh, aus Gründen, die natürlich auch sinnvoll sind. aber Und auch, dass es halt von den Leuten genutzt wird. Dass es zum Beispiel nicht untypisch ist, dass man äh, mit einer Oma zusammen im Uber Pool fährt. Die nutzen das halt genauso. Genau. Ich denke, es macht vielleicht gar nicht Sinn, jetzt noch super krass in dieses Thema reinzugehen, aber weil wir das trotzdem gesagt haben. Genau. Dann haben wir das letzte Mal über die neuen Geräte beziehungsweise die Keynote gequatscht. Und da würde ich auch mal dran... Äh, weiterknüpfen. Habt ihr euch dann die Geräte mal angeschaut oder vielleicht selber eins geholt?
1: Äh, nee, als ich im App Store das letzte Mal war, gab es die noch nicht da. Äh, also ich war hauptsächlich da, um mir das <lacht> neue iPad anzugucken, aber es gab es halt noch nicht. Ich war zu früh, deswegen habe ich es noch nicht angeguckt. Ähm, aber eigentlich brauche ich es gerade auch nicht. Es ist halt wie immer. ne? <lacht>
0: also ich hab, ich bin auch froh mit meinem mit meiner äh, vorangegangenen Generation iPad Pro. Ähm, aber da ein Arbeitskollege sich, sich? Nee, also er hat es gekauft, aber er sagte, es sei nicht für ihn. Ähm, aber hat es im Büro ausgepackt. Insofern habe ich mal kurz damit spielen können. Ähm, ja, also es hat schon, hat schon was. Vor allem auch dadurch, fand ich jetzt, dadurch, dass es ähm, nicht mehr eine klare Ausrichtung hat. Sondern Du es sowohl hoch als auch querformat halten kannst und beides fühlt sich an, als sei das die gewollte Ausrichtung des Gerätes.
1: Ja, wobei eben ja. dieses Porträt
0: schon noch so...
1: Also weg, allein wegen dem Face ID ist ja dieses Porträt äh, die, die, die Variante, wo du eben eher nicht mit dem Finger auf der, auf dem, auf der Face ID-Sensor drauf, drauf bist. Ähm, ich ich weiß nicht. Ich glaube, äh, ich, also ich hätte irgendwie mich hätte es nicht gewundert, wenn sie zwei Face ID Sensoren eingebaut hätten, je nach Lage eben äh, ein. Aber naja, ist halt. Also zumindest kann man es ja in beiden Richtungen entsperren. Das ging ja beim iPhone.
0: Also du meinst jetzt quasi, auch. du meinst quasi wie diese diese Notch auf der Seite bei Android? <lacht>
1: Ja, genau, die, wobei du hast ja beim iPad keine
0: so, ja Hast. So, so nur für, für Face-ID. Nee,
2: naja, also ich, also ich habe mir das iPad geholt. Hatte es glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, oder? Das ist gar nicht. Es angekündigt, ja. Aber ich, genau, ich habe mir das neue iPad geholt. <lacht> <lacht> äh, genau, in, in 11 Zoll. Ich hatte vorher auch das 10,5 Zoll iPad Pro. Ähm, und jetzt wieder in 11 Zoll. Ich finde die Größe einfach perfekt. Und es ist überhaupt kein Problem mit Face-ID auf der Seite und Finger drüber und sowas. Es kann natürlich vorkommen, dass der, dass der Finger es gerade verdeckt, gerade wenn man es eben so in beiden Händen hält. Aber dann ist die UX dafür ziemlich cool. Also gibt es da so einen Pfeil, der dort hin zeigt, und hier deine Kamera ist verdeckt an genau der Stelle. Weil man kriegt es halt tatsächlich nicht mit, warum man es tatsächlich gerade hält, weil es halt eben immer ist. Also ich ich
1: frage mich so ein bisschen, also beim iPad auch schon damals, warum sie den Home-Button wie beim, 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 beim iPhone auf diese, auf die lange Seite gelegt haben und jetzt beim Face ID wieder. Ähm, weil das iPad, also zumindest mache ich das, ich benutze das quasi nur im, im Querformat. Ähm, also auch Bücher lesen oder sowas mache ich auf dem im Querformat. Und ich finde es irgendwie natürlicher auf dem iPad im Querformat. Und ich hätte jetzt irgendwie, glaube ich, an Apple-Stelle die Face-ID auf die, auf die lange Seite gelegt, damit man das eben dann natürlicher so hält. Aber äh, Sie werden schon wissen, warum Sie es gemacht haben. Äh, worüber ich tatsächlich... Mhm. Also, was ich, wo ich ein bisschen neidisch bin, ist ähm, die, äh, indukti das induktive Laden des Stiftes, weil ich habe auch einen Pencil mit meinem MacBook Pro und der ist quasi immer leer, <lacht> weil die Art und Weise, den zu laden, einfach total Banane ist. Und das hätte ich auch gerne, dass man den einfach oben dran pappt und dann lädt der da.
0: Ich habe die, ja, cool. hab die fünf Minuten vor dieser Aufnahme damit verbracht, diesen Adapter von meinem Pencil zu suchen. Äh, <lacht> ich bin erfolglos geblieben
2: ich kann mal kurz vormachen, wie dieses Geräusch ist, wenn man das so dran macht. Sehr schön. Habt ihr es gehört? Ja, sehr schön. Das ist das gleiche schöne Gefühl, wie man die AirPods in das, in in das Battery-Case wieder reinmacht. Hört sich genauso schön sehr an. Sehr Genauso schönes Gefühl. Nein, das ist, wirklich, das ist wirklich richtig gut. Und das stimmt, der Pencil ist immer voll, während mein Antrag, glaube ich, auch immer leer war. Ist nicht so schlimm gewesen, weil ich habe da einfach dran gesteckt für eine halbe Minute und dann war er wieder voll. Aber ist natürlich halt trotzdem angenehmer, wenn er voll ist. Ähm, ja, abgesehen davon, ich war im Apple Store und habe mir auch mal die anderen Geräte angeschaut. Also zum einen den Mac Mini, der sieht aus wie ein Mac Mini. Ähm, der ist ja aber auch performance-technisch gar nicht schlecht. Zumindest wenn man den sehr, sehr teuer konfiguriert. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das für einige Leute wirklich eine ziemlich coole Maschine sein könnte. Gerade so als CI oder so. Ziemlich gut. Ähm, dann das MacBook Air hatte ich mir angeschaut. Äh, bin ich halt einfach nicht die Zielgruppe irgendwie des... Das reizt mich irgendwie gar nicht. Und war aber trotzdem ein schickes Gerät, aber halt nicht das, wofür ich es benutzt würde. Worüber ich da gar nicht nachgedacht hatte vorher, ähm, das hat, hatten wir das mit besprochen, ich weiß gar nicht. Das MacBook, er hat ja einen Lüfter im Gegensatz zu dem 12.2 MacBook. Ja. Und das ist halt schon so ein, so ein großer Unterschied. Weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Potenziell wahrscheinlich eher gut für die Leistung. Ja. Weiß nicht. Ja. Wobei, also das ähm, iPad äh,
1: schlägt ja. ja gerade, also das iPad Pro schlägt ja... Aktuell einige Desktop-PCs auch. Und das hat ja auch keinen Lüfter. Also wenn du da die richtigen... Aber klar, im er im, ähm, ist eben noch ein anderer Prozessor, der wahrscheinlich mehr Abwärme produziert. <lacht> aber es wird spannend, was sie machen, wenn sie es mal schaffen, das Ganze in ein äh, Mac einzubauen.
2: Ja, man muss halt bei diesen... Benchmarks sollte ich auch vorsichtig sein. Es ist zwar erstmal ziemlich überragend, wie gerade der Geekbench-Score vom iPad Pro aussieht, aber der Prozessor ist halt ganz anders aufgebaut. Also nicht nur, dass er eine andere Architektur hat, der hat ja auch eine ganz andere Anzahl von Kernen, die auch ganz anders wiederum funktional sind. Er hat jetzt, glaube ich, mittlerweile acht Kerne, wovon sechs Strom sparen und zwei High-Performance oder so weiß gerade nicht genau, wie es war. Aber er hat auf jeden Fall viel mehr Kerne, die viel spezifischer auch sind. Ja, aber das, und dementsprechend ist, das ist ja egal. Ich meine, vielleicht also mehr die, dafür die
1: Benchmarks sind ja schon darauf ausgerichtet, dass ich jetzt zum Beispiel irgendetwas sehr Aufwendiges mache mit dem Computer. Ne? Also ähm, 3D-Modelle rechne oder äh, mit die CPU komplett auslaste und sowas. Und das ist das ist ja schon das, was ich auch mache, wenn ich das Ding benutze. Von dem her würde ich sagen, dass das schon eine Aussagekraft hat.
2: Ja, also es hat auf jeden Fall eine Aussagekraft. Aber es heißt nicht unbedingt, dass man alles damit schneller machen kann. Nein, 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 nein. Aber, aber es, es gibt ja auch ein paar Tests ähm, von, von Real World Sachen, wie zum Beispiel in Adobe Rush irgendwas exportieren, was ja halt doch in einem Bruchteil der Zeit ging, <lacht> im Gegensatz zu einem MacBook Pro. Das ist schon beeindruckend, auf jeden Fall. Ja. ja also ich, äh, ich nutze mein iPad mittlerweile auch echt mehr als mein Mac. Also ich mache eigentlich alles damit, was damit so geht, was damit Sinn macht. Und für alles andere nehme ich dann mein Mac. Weil irgendwie fühlt sich der Mac schwerfällig an im Gegensatz
1: zum iPad. Weiß nicht. Ja, ich sitze halt, also wenn ich abends irgendwie äh, auf dem Sofa sitze, dann programmiere ich meistens. Und das geht halt mit dem iPad nicht.
2: Ja, das ist halt genau das, wenn es da nicht anders geht, dann auf jeden Fall ein Mac. Ja. Was ich mir noch angeschaut habe, was jetzt nicht vorgestellt wurde in der Keynote, aber vorher ähm, ist das iPhone XR. Das gab es noch nicht, als ich das letzte Mal da vorne im Apple Store war. Und das Display finde ich ähm, erschreckend gut. Das hätte ich irgendwie gar nicht so eingeschätzt, weil es so im Gegensatz zu dem iPhone X und XS und so weiter eine relativ schlechte Auflösung hat. Aber das fällt überhaupt nicht auf, oder mir ist zumindest nicht aufgefallen, dass es äh, LCD ist statt OLED finde ich, ja gut, die Schwarzwerte halt, ne? aber abgesehen davon sieht einfach wunderbar aus. Und ähm, was halt auch jetzt sind die Display-Ränder und die Größe. Das Ding ist halt echt einfach zu groß.
1: viel zu groß und, und viel zu schwer. Das ist ja Wahnsinn, was das Ding wiegt. Was war das, das ist aber kein Unterschied zum Ten, oder? Das, ich, ich weiß ich glaube, es wiegt nur ein bisschen mehr als das ähm, 10XS also, also XS, also 10S ähm, aber nur so ein paar Gramm, also das ist jetzt kein Unterschied, aber ich komme halt aus einer ganz anderen Ecke, ne? ich habe ein SE die ganze Zeit bei mir und das ist halt doppelt so schwer, glaube ich, das, das XR. Das kann gut sein, ja.
2: Was ich aber wunderschön finde, ist die Product Red Edition. Ich liebe ja diese, ich liebe Product Red allgemein, ich finde die Produkte einfach alle eigentlich durch die Bank weg, Super schön und das A ist da keine Ausnahme, das finde ich schon beeindruckend gut. <lacht>
0: Inklusive Bono-iPod?
2: Ja, den fand ich auch sehr gut.
1: Weil der sah top aus. <lacht> Gründe tun sich auf. <lacht> da haben wir doch auch Unterschriften drauf.
0: Weil ich sagen muss, dass... Alte Ja, eben. Alte
2: Weil ich äh, sagen muss, dass schwarz und rot einfach die gute Kombi ja, ist. Nee, das heißt, schön, das, das iPhone... War da, war acht, da nicht auch schon
0: vorinstalliert oder so?
2: Unabhängig davon, mir geht es nur <lacht> um die rote Farbe, die ich eigentlich einfach sehr gut finde. Und außerdem ist es ja für einen guten Zweck. Apple spendet ja einen nicht definierten Prozentsatz davon an die AIDS-Stiftung. <lacht> also das schon definiert, aber nicht öffentlich. Okay, gut. Gab es noch mehr Geräte? MacBook Air, Mac Mini und iPad. Achso, vielleicht, was man aufgewaltt Also ich habe mich für die 11 Zoll weiter vom iPad entschieden. Ich bin auch nach wie vor froh, weil ich das 12,9 für mich immer noch zu groß finde. Auch wenn es deutlich kleiner geworden ist. Um, es gibt einen entscheidenden Vorteil von 12,9 gegenüber dem 11, den man sich eventuell nicht so bewusst ist. Und zwar im um Landscape-Split-Screen hat man auf dem iPad 12,9 zwei Fullscreen-Apps, die quasi aussehen, als hätte man ein iPad im Portrait, aber halt zweimal nebeneinander. Weil man, während man am iPad 11 Zoll eben eine andere Size class hat, das heißt, das ist eher wie so ein aufgedehntes iPhone. Das ist ein, ein Unterschied in der Bedienung. okay. Aber stört mich persönlich nicht, weil ich eine Splitscreen recht selten verwende. Und wenn, dann nur mit der Drittel-, zwei Zweidrittel-Aufteilung.
0: Ja, dann haben wir die Geräte soweit, oder? Ja. Dann würde ich sagen, schließen wir die Freakshow jetzt hier ab. <lacht> und kommen zurück zu Halo Swift.
2: <lacht> Dieses Mal werde ich mal wieder Chapter, Max reinmachen, Das lohnt sich diesmal richtig. So, wir haben nämlich ein richtiges Thema mal wieder, also auch mit richtig meine ich mal wieder ein technisches Thema, was auch ein bisschen was mit Zwift zu tun hat. Ähm, beziehungsweise haben wir sogar zwei Themen. Und das erste ist ähm, das Proposal zum Result-Type. Ähm, der eine oder andere kennt vielleicht Result, weil das wahrscheinlich im ein oder anderen Projekt selber schon nutzt. Ähm, das ist im Prinzip das gleiche wie Optional. Also ein Inam quasi, was einen Wert haben kann oder nicht. Plus, dass es im Fall, wenn es nicht, also keinen Wert hat, äh, stattdessen einen Error hat, warum es den Wert eben nicht hat. Und ja, warum ist das so ein großes Thema? Die Frage geht dadurch.
1: Naja, weil man es immer wieder braucht, vor allen Dingen bei async calls ne? Also wenn du jetzt einen asynchron call zu einer, zu einer API hast und die kann eben mit was zurückkommen oder eben einen Error zurückliefern. Und äh, ähm, früher war es halt so, da hatte man eben mehrere... Ähm, Parameter zum Beispiel auch ein Error, den man dann da mitgeschickt hat, so eine Error-Referenz, die dann gefüllt wurde. Das ist ein bisschen blöde, ein bisschen eklig. Und dieser Result-Type ist halt viel mehr, vor allem, viel hast mehr du immer,
0: vor allem hast du bei zwei optionalen Parametern, also einem optionalen äh, Result und einem optionalen Error, immer vier mögliche Zustände statt der zwei, die eigentlich gedacht sind. Also du musst ja immer noch quasi mitchecken oder mit davon ausgehen, dass der Implementer von diesem API mal vielleicht nicht ganz aufgepasst hat und vielleicht dir ein Result äh, und ein Error schickt. Oder weder noch. Ja.
2: Ich glaube, dass es beides gibt, ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, oder?
0: Es gibt schon, gibt schon, genau, es gibt es also es kommt ganz auf den Use Case an. Aber dieses Error-Checking ja. ist halt irgendwie ein, ein sehr klare Stolperfalle. Allein schon, wenn ich mal so zurückdenke, wie oft ich in verschiedenen Codebasen ähm, den typischen Fehler korrigiert ha korrigieren haben müssen, ähm, dass Leute auf Error checken und nicht auf das positive Ausgabeergebnis. Ja. Ähm, und ähm, etliche Bugs, die dadurch entstanden sind. Also einer der, der, der Gründe, so wie ich es mitbekommen habe, äh, die oft ausgesprochen werden als Argument gegen das Hinzufügen oder gegen das Vorhandensein eines Result-Types, ist halt immer dieses ähm, ominöse äh, äh, Async-Await, was kommt, ähm, wir haben es noch nicht, insofern hilft es mir noch nicht, ähm, aber was halt kommt und wo das mit abgebildet sein soll, sprich mit, mit asynchronen Try und, und Catch im Endeffekt.
2: Ja, dann, wenn es halt nicht asynchron ist, sondern synchron, dann ähm, kann man das Ganze ja schon abbilden mit eben genau try. Genau. Weil, also man könnte ja auch eine Funktion schreiben, die jetzt aktuell ein Tuple zurückgibt mit einem optionalen Result und einem, also einem optionalen, äh, keine Ahnung, Data und einem Error, auch optional. Und das Ganze jetzt ersetzen durch ein Result, aber genau das kann man aktuell eben schon mit ähm, throws und try und so weiter implementieren. Nur bei Async geht's, also bei asynchronen Cores geht es eben nicht die aktuellen Completion-Händler entgegennehmen, und der, ja, das ist ja das, was ihr ja gerade beschrieben habt, der eben dann die beiden Typen drin hat.
0: Genau, aber bei, bei Completion Handeln ist ja auch so das Argument von denen, dass sie das halt mit einbauen wollen, sodass das, ähm, dass die Sparer halt auch asynchrone ähm, äh, äh, Fehler, also asynchrone Calls erlauben, die fehlschlagen können. Ähm, also, dass du quasi ein, ein Await-Feature hast, was auch gleichzeitig noch den Fehler-Case handeln kann. Ähm, das ist schön und gut, was das aber überhaupt nicht ab... Also das deckt halt nur ab, wenn du das Error-Handling auch an dem Ort und Zeit ähm, des Aufrufs der Funktion tun willst. Was machst du, wenn du zum Beispiel Core-Bluetooth nutzen möchtest? Und Core-Bluetooth sagst du einfach nur, hey, es gibt da dieses Peripheral, da möchte ich einen gewissen Service observieren. Und diese ganzen äh, Delegate-Calls in Core-Bluetooth, die geben dir alle ähm, eben genau das zurück, einen Wert oder einen Error. Und da kannst, da sagst du nicht, okay, äh, lies mal den Wert und dann kriegst du gleich einen, und dann gibst du einen, einen, eine Closure über als als Completion, sondern du sagst, okay, fang an zu observieren und dann kommt das irgendwo an. Ähm, und wie das abgedeckt werden soll in Swifts Semantik mit dem Async Await, das ist mir schleierhaft. Also für mich sieht, ich sehe keine kein vollständiges Solving dieses Problems durch ähm, das, was sie vorhaben. Also ich, ich bin der Meinung, dass Result so oder so da sein sollte.
2: Das wäre auch gar nicht mit drin, oder? Weil dieses Async-Await baut ja darauf auf, dass du nicht nur asynchron was machst, sondern dass du, dass du was in Auftrag gibst und eine Antwort bekommst. Genau. Die Observierung ist ja so, ich, äh, ich höre zu und dann, wenn was reinkommt, kommen viele Dinge rein. Deswegen ist ja auch Delegate und kein Completion Händler. Das wäre damit ja gar nicht abgedeckt, das stimmt.
0: Ja, aber da gibt es ja, wie, wie heißt das noch? Es gibt noch eine, es gibt ja die Ha, Futures sind quasi äh, ähm, Optionals oder Results in der Zukunft. Also Asynchrone, Optionals oder Results. Und dann gibt es aber noch. Ähm, Promise. Promise, ja, Promise and Future ist ja quasi das gleiche, aber es gibt noch, es gibt noch, ähm, na, wie nennen sich die oft? Das, das war auch Reactive. Swift und sowas drauf aufbauen.
2: Uh, ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Die hatten wir schon besprochen, als wir über Async Await mal gesprochen nicht hatten. Nicht
0: Signals, sondern Streams.
2: Auf Service? Streams. Streams, ja, auf sind, Service. Streams
0: sind im Endeffekt asynchrone Iteratoren. Und das wäre eher so ein Fall von asynchronen Iteratoren. Ich weiß nicht genau, wie das vorgesehen ist, ob das, wie das abgedeckt ist.
2: Um, na, Chris Lutton hatte damals in dem Proposal zu Async Await sowas mit beschrieben. Er hat es aber nochmal anders benannt. Mir fällt es aber gerade der Begriff nicht ein. Um, dieses. Meinst du act Nein, meinst egal, komm jetzt schon. Ja, genau. Genau, Actor. Das Actor-Modell. Weil das ist ja im Endeffekt genau die Richtung. Und er hat es, wenn ich mich richtig erinnere, damals aber abgetan, als das ist nicht das, was wir gerade als WIF brauchen. Also du meinst quasi, selbst wenn Async-Await kommt, wäre Result dennoch sinnvoll für eben so Delegate-Cores zum Beispiel?
0: Also für diesen einen konkreten definitiv. Ähm, also ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt mein Bluetooth-Framework endlich Open Source machen können. Ähm, Blues, das ist ein, ein typensicherer Swift-Wrapper um Core-Bluetooth. Und da war ich gezwungen, mein eigenes Result-Type zu bauen. Das war, ließ sich gar nicht verhindern.
2: Das machen eben viele. Deswegen kommt ja also auch der Vorschlag, das Ganze in die Standard-Library ja, reinzuschmeißen.
0: Aber was ist, was ist denn
1: der Grund, warum das so lange gedauert hat? Weil eigentlich, ich glaube, das kam am ersten Tag, oder? Das result -Type Mehr oder weniger, ja. ja. Und es ist ich, ja also na, das von außen von betrachtet, sieht das jetzt nicht nach Hexenwerk aus, dieses Result-Type.
0: Der ist super simpel zu bauen. Also dieses ähm, also wenn du das dir selber schreibst, ist es ein bisschen tricky. Du musst halt diese, du, du musst äh, Du musst ähm, die Semantik richtig hinbekommen, ähm, den, mit den verschiedensten geschachtelten Calls von den unterschiedlichsten Closures, Aber ansonsten ist das ähm, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Es ist, ähm, ist extrem knapper Code. Also, jede, mehr oder weniger jede zweite Funktion in Result ist so ein, zwei Zeilen lang. Ja. Wenn dich kurz fasst.
2: Und man hatte diese ganzen monadischen Methoden noch. Genau. Und dieses ganze Map, Flatmap und so weiter, das hat. Gehört natürlich mehr dazu.
0: Ja, also ich bin absolut dafür, dass man das hinzufügt. Die die äh, die Review-Zeit Re review, äh, ähm, oder wie das hieß, die ist durch. ne? Das heißt, jetzt sollte irgendwann dann die Verkündung kommen, was sie entschieden haben, oder?
2: Ähm, genau, 7. bis 12. November war review und Implementation ist natürlich auch mit dabei. Das ist ja mittlerweile schon eine, schon eine ganze Weile eigentlich ein Requirement für die Proposals. Mhm. Genau. Ähm, Verlinkt mir beides mal mit in den, in den Show Notes, sowohl den Forenbeitrag als auch das Proposal, als auch den Pull-Request. Da könnt ihr mal ein bisschen noch eure Meinung zu abgeben und vielleicht auch in den pull Requests ein bisschen Liebe zeigen. Ich sehe gerade, dass da relativ wenig Reactions draus sind. Was ja eigentlich jetzt nicht so auf die große Zustimmung hindeutet aber ich sehe das genauso, ich schätze es auch gerne mit drin gerade mit dem, ähm, mit der Perspektive eben auf die Delegate Calls, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, aber es sind ja noch viel mehr Anwendungsfälle ähm, gerade dieses Observations, das ist ja nicht nur ein Bluetooth so, das ist ja, keine Ahnung, bei einem Server so, der auf, auf eingehende Requests hört, das ist ja im Endeffekt das, genau das gleiche, das will man ja nicht mit Async Gerät machen
0: Ja, vor allem, also ich meine, ich spreche da immer so ein bisschen aus der Erfahrung mit Rust wo es halt so ist Rust hat sowohl den Result-Type schon immer als auch Async-Await gibt es bereits. Es ist noch nicht sehr schön, also es gibt noch keine dedizierte Syntax für Async-Await und es ist mit, mit Rust hatte diese Makros und ist halt aktuell mit Makros gelöst. Die sind alle relativ hässlich. Sind auch ähm, bewusst hässlich gehalten, dass man sich jetzt nicht so auf eine Syntax einschießt. Aber funktionieren tut das alles schon und dieses Async-Await in Rust ist basierend auf auf Futures implementiert, die halt auch quasi äh, ein Pendant zu, zu Result sind. Also ähm, ich halte diese beiden Konzepte auch in keiner Art und Weise für sich gegenseitig ausschließen, ganz im Gegenteil, die passen hervorragend zusammen. Und wenn du die beide hast, wenn du das eine auf dem anderen aufbaust, dann kannst du wunderbar auf verschiedenen Ebenen deine APIs bauen. Du kannst du Low-Level-API bauen, die äh, Result nutzt, du kannst du eine High-Level-API bauen, die dann mit mit Try-Funktion, also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man nicht problemlos sagen könnte, dass Swift automatisch Funktionen, die ein Result zurückgeben, ähm, die Try-Syntax erlauben. Genauso wie du es ja mit If-Let und, 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 und Options auch hast. Ja. Äh, Options.
2: Ja, also in dem Proposal, ich habe mir das auch gerade mal kurz angeschaut, wie die Implementierung vorgeschlagen wird, ähm, da gibt es auch eine, eine Extension für Result, wenn der Error einem ein Swift-Error ist, wo ich eigentlich dachte, dass das so sein muss, ist aber scheinbar nicht so. Ähm, dann kann man den auch direkt unwrappen. Und das würde dann eben mit Try. Aber da muss man immer noch Punkt .unwrapped hinschreiben. Also da wird jetzt keine Sprachsyntax eingebaut.
0: Ähm, ah ja, gut, das ist das natürlich das ein, ist einfach ein ist einfacher ein Fall. Das ist einfach eine Funktion, die Throw, die, die selbst wirft. Das ist genau. sehr, sehr, sehr pragmatisch gelöst.
2: Ja, genau, aber, es, aber interessant ist halt diese ähm, Extension Result where Error equals Swift.error. Das heißt, dieser Error-Type-Alias ist gar nicht Swift.error, sondern ist einfach nur Typ U halt oder so, oder T. Und das heißt, es wird ganz schon festgelegt, dass das ein Swift-Error sein muss. Das
0: ist ja auch nochmal ein wichtiger Fall. ne? Ähm, also das, das zum Beispiel ist auch der Grund, weshalb ich nicht das... Äh, es gibt so ein ganz populäres Result-Projekt äh, ursprünglich von Bob Bricks gestartet, von, von GitHub. Ähm, und in dem Projekt, wenn ich mich nicht irre, ist es so, dass sie statt ähm, den Error-Type äh, eben als generischen Parameter zu nutzen, haben sie den gesetzt auf äh, das Error-Protokoll. Das heißt, hm. du hast den Error-Type-Erased auf dem Typen. Ähm, ja. Und dadurch hast du halt dann aber nicht mehr Typensicherheit auf deinem, auf deinem Error-Type. Das hat Nachteile, weil du halt den gleichen das gleiche aus meiner Sicht das gleiche Problem hast wie in, im Rest von Swift, dass du davon ausgehen musst, dass beliebige Fehler geworfen werden könnten. Ja? Here be Dragons.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, das, das Throws ist ja genauso. Genau.
0: Also ich, ich bin kein Fan davon. Also ich, seh, ich will das als Nachteil sehen. Vorteil wiederum ist, dass ähm, wenn du Fehler hinzufügst, Fehlertypen hinzufügst oder den Fehlertypen änderst, sich der Typ des Results nicht ändert. Das heißt, der Fehler ja. wird nicht zum, der, der Fehler wird zum Implementationsdetail deiner Funktion und wird nicht zum Teil der Public-API. Ja. Hat auch Vorteile.
2: Ja, das stimmt. Ähm... Hier sind noch andere Beispiele aus anderen Programmiersprachen mit drin. Also im Endeffekt gibt es sowas in fast jeder Programmiersprache. Als Beispiele sind hier Kotlin, Scala, Rust, Haskell und C++ mit drin. Ähm, genau. Ja, macht Sinn. Bin auch dafür. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Habt ihr ähm, das im Forum ein bisschen verfolgt, wie da so die allgemeine Stimmung ist?
0: <lacht> ja.
1: Also ich habe es nur so am ja. Anfang so gelesen und da ging es <lacht> viel um, um Nomenklatur. Uh, also fast ausschließlich. Dass halt die Namen falsch gewählt waren oder so was.
0: Ja, es gab die Diskussion bezüglich, warum man dann nicht, warum nicht einfach either, so wie das in Haskell zum Beispiel ist, ähm, wo sie sich noch nicht mal wirklich äh, quasi festlegen darauf, dass es sich um einen ähm, Erfolg oder, oder Fehlschlag handelt, sondern einfach nur A oder B. Ähm, und der zweite, die zweite Diskussion war, ähm, ja, wenn das, wenn man dann schon Result hat, dann könnte man ja auch einfach um, optional definieren als, das ist ein Result mit einem Unit-Type-Error. Error. <lacht> hm. um, und dann gab es die Diskussion, wo ich auch mit beteiligt war, dass das halt dann einfach die falsche Semantik ist, weil es gibt halt auch Use-Cases, wo du ein Optional haben willst. Also, keine Ahnung, also mein Beispiel war, du hast irgendwie ein User-Profile und dieses User-Profile hat einen optionalen Avatar. Um, das Fehlen dieses Avatars ist nicht ein Error, genauso wie das Vorhandensein dieses Avatars nicht ein Success ist auf äh, Programmebene, sondern es ist halt einfach, es ist da oder es ist nicht da. Ähm und aus dem Grund, äh, also das ist, das ist so eine typische, typische Debatte bei Result. Einmal die, die Vergleich mit Either, da geht es in die eine Richtung und dann der Vergleich mit, ja, könnte man ja auch irgendwie andere Typen darauf basieren lassen und dann hast du quasi semantische Probleme in der anderen Richtung.
2: Ja, man könnte ja im Endeffekt, also dieses Either gibt es ja in Swift gar nicht, aber man könnte natürlich definieren und Result dann als ein Type-Areas darauf definieren. <lacht> Weil irgendwie ist ja schon genau das Gleiche. Der, der, Plus damit, hat das damit würde nicht.
0: sich dann zumindest aber nicht der, nicht der Fall ändern, dass die Cases immer noch, äh, keine Ahnung, A oder B oder sowas heißen. Also es ist eher, Ether wäre absolut identisch mit, also sofern du nicht einen Constraint für den, für den für Error-Protokoll drauf packst. Ähm, wären die beiden absolut identisch? Nur halt der Name der jeweiligen Cases und des Typen wäre anders. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und ebenso
2: Funktionen wie Unwrapped oder so. Ja. ja. Nee, macht schon Sinn. Ja. Okay. Ähm. Ah ja, um Future und Promise geht es ja auch, sehe ich gerade. Irgendwie irgendwann. Ja, macht doch Sinn. Also was du meinst, dass in Rust async await of future bzw. promise aufgebaut ist, ist ja auch in anderen Sprachen so. Also in C Sharp und JavaScript zumindest weiß ich, dass das auch so ist. Ich nicht, ich was, was, was ist denn
0: deine Meinung zu diesem ganzen Result und Async und so weiter Geschichte DOM aus Sicht eines äh, dann doch vornehmlich auch Objective C-Programmierers?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich finde das gut. Ich hätte also in Objective C würde ich sowas auch gerne sehen. Also Objective-C, ähm, ihr seid ja alle so ein bisschen raus schon, <lacht> deswegen erzähle ich euch das. <lacht> ähm, was da ganz häufig gemacht wird, ist, dass du einen Fehler, ähm, also ein, ein, ein NS-Object, äh, NS-Error ähm, definierst, den auf null setzt und dann die Referenz von diesem äh, Objekt an eine Funktion weitergibst und dann guckst du später, ob das Ding jetzt gefüllt wurde oder nicht. Was ja wirklich grauenhaft ist. Also, also wobei
0: ja selbst das ein Fehler ist. Du sollst ja nicht gucken, ob der Error gefüllt ist, sondern deine Funktion muss einen positiven Wert ausgeben und der Error wird dann erwartet, dass er gefüllt ist. Irgendwo ist das definiert. Das ist, das ist ein feines Detail in, in, in Coco.
1: Ja. Ja, wobei, das also, ich, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, das, wenn du jetzt ein, 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 ein Jason hast, ne? Und willst aus diesem JSON, also aus einem Data-Objekt, willst du eben ein JSON, das JSON-Objekt rauspopeln, also Array oder String oder Dictionary, dann gibt es eben hinten einen Error-Parameter und das erwartet eine Referenz. Und die wird dann eben gefüllt, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Und ich weiß jetzt nicht die Dokumentation, muss ich zugeben, aber es ist die, so wie wir das immer benutzen, wie ich das schon seit immer benutze, ist, ich gucke im Anschluss, ob das Ding, ob der Error gefüllt ist oder nicht bevor ich mir das Objekt angucke. <lacht> ähm, ich weiß, dass es in den anderen Fällen, zum Beispiel bei einem äh, NS-URL-Connection äh, oder sowas, dass es da gesagt wird, guckt jetzt erstmal auf den, auf den, auf die Daten. Wenn die Daten okay sind, ist der Error egal. Ich glaube, so steht es in der Dokumentation. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das immer so ist, muss ich ehrlich sagen. Also bei, beim Jason mache ich das immer andersrum, äh, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt falsch ist oder nicht. Gute gute Sache, gucke ich mal nach und dann erzähle ich es euch. Ähm, aber es ist schon komisch, das so zu machen. Also so ein Result-Typ ist schon, ist schon ganz cool. Passt natürlich nicht zur Sprache Objective-C, aber ähm, zu Swift sehr wohl. Deswegen poppte das ja auch direkt nach äh, der Einführung von Swift überall auf. Und deswegen, ich finde es gut. Ich finde, es gehört dazu. Ich finde, es gehört zur Sprache, gerade wenn man eben e so, so powerful Enums hat und optional ist das einfach eine, eine natürliche Erweiterung, würde ich sagen. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, die Namen finde ich jetzt nicht so wichtig. Ich finde das Konzept wichtig und ob das jetzt either heißt oder result, ich finde result natürlicher, weil das eben der Hauptanwendungsfall ist. Aber eigentlich ist es, ist es nicht so wichtig. Und ob das jetzt Success heißt, ich glaube, es war auch, irgendjemand hat gesagt, nee, es müsste Value heißen oder sowas. Das finde ich alles nicht so, also habe ich jetzt keine wirklichen, wirkliche Meinung zu äh, und würde jetzt einfach mich aus der Diskussion raushalten, wie das genannt werden soll.
2: Ja. ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, würde es denn Sinn machen, sowas auch in Objective-C einzuführen? Mal abgesehen davon, dass es jetzt für die APIs wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, aber so rein sprachlich gesehen, es gibt ja mittlerweile auch diese Generics und selbst ohne Generics gibt es ja in Objective-C im Endeffekt auch die
1: Möglichkeit, sowas in der Art zu bauen. Es ist halt schwierig. Ne? Also, was du bräuchtest, ist, du bräuchtest ein Objekt, äh, was zwei ähm andere Objekte enthält. Und dann müsstest du halt sicherstellen, dass nur eins von beiden gefüllt werden kann. Und das ist halt, dieses Konzept gibt es in Objective-C nicht. Da musst, du, da musst du halt irgendwie tricksen. Du müsstest im Endeffekt die Enums die e aus Swift nach Objective-C portieren und ich glaube, dass das ergibt keinen Sinn mehr. Also äh, Objective-C, glaube ich, lebt nicht mehr lang genug, dass das äh, von vielen Leuten benutzt werden würde.
2: Naja, also man könnte es ja schon durch Subklassen im Endeffekt implementieren, oder? Durch was? Durch Subklassen, dass du jetzt Result als Klasse hast und dann hast du zwei Subclasses, die davon erben. Einmal Value und einmal, Res äh, einmal Error. Ach nee, das recht, ja. macht keinen Sinn. Du musst halt, du musst halt Also es, aber es, es geht schon irgendwie, aber musst, Also ja.
1: das, das haben wir jetzt im Moment ja auch. Wir haben oft eben ein Result-Typ, also ein, ein Value-Typ und ein Error-Typ. Nur das Problem, was eben auch gerade der, vorhin, vorhin der Vincent angesprochen hat, ist, die können beide gefüllt sein. Und, und das, das ergibt halt, das ist halt nicht das Result-Typ. Der Result-Typ ist eins von beiden, ist gefüllt. Und du weißt, wenn du den Result-Typ anguckst, was du vor dir hast. Entweder ein Success oder ein Failure. Und äh, da, klar, das könntest du in objective object abbilden vielleicht. Hat bestimmt auch jemand schon. Naja, mit. ich
2: meine, wenn du jetzt wenn du jetzt eine Klasse hättest, die halt, also entweder eine Klasse, die müsste aber abstrakt sein, was es in objective object ja nicht gibt, also vielleicht eher ein Protokoll, weiß nicht. Was halt Result heißt, und es hat die beiden Properties. Value und Error. Und das hat dann jetzt zwei Implementierungen, entweder eine Subclass oder eine Implementierung von dem Protokoll. Einmal Value und einmal Error. Und die haben als Methoden jeweils nur, um den Value oder den Error zu setzen. Ja. Und du könntest die halt genauso mappen und alles, das müsst ja theoretisch alles nee, hast du, Aber äh, du hast äh, das ist auf jeden Fall recht, das macht keinen Sinn. Nee, aber hast recht. <lacht> ist, also es das geht, das aber deswegen macht es nicht Sinn. Ja, klar. No. Okay, gut, da sind wir uns da ja eigentlich einig. Ähm, wollen wir das zum nächsten übergehen oder noch was zu Result?
1: Lass ruhig das nächste, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten.
2: Okay, ähm, das nächste ist übrigens auch mein Pick, deswegen würde ich das mal direkt mit vermischen. Und zwar ist das die ähm, Implementierung des Language Server Protocols für Swift, was eine ziemlich coole Sache ist, und ich weiß nicht, ob wir das schon mal vorher mit besprochen hatten. Ich glaube, wir hatten es mal mit angerissen.
0: Ich meine auch, dass ähm, wir es mal irgendwann vielleicht sogar als Pick hatten. Äh,
2: das könnte sein, ja. Also ich kann mich erinnern, dass wir mal gesprochen hatten über coole Dinge, die Microsoft gemacht hat und unter anderem auch Reactive Programming drin hatten. Und ich glaube, da ist es mitgefallen. Mhm. Denn das, äh, der Language, das Language Server Protocol stammt ursprünglich von Microsoft, wird jetzt maintained von Sourcegraph und ähm, gibt mehrere Implementierungen. Ich erzähle erstmal, was es ist, bevor ich hier äh, zu detailliert eingehe. Also, das Ganze ähm, beschreibt eben ein Protokoll, steckt da einen Namen drin, was die Kommunikation zwischen einem, äh, einem Compiler inklusive Auto-Completion-Engine und so weiter und einem Editor beschreibt. Das heißt, ähm, einen Editor, wie was wir jeden Tag nutzen, wie Xcode zum Beispiel. Der hat eine tolle Autocompletion und es wäre mega cool, wenn man die, das gleiche Level an Autocompletion auch in einem anderen Editor nutzen könnte, ohne dass man Xcode nutzen muss. Was gerade im Hinblick auf Swift-Packages halt mega cool ist, weil die eben auch unter Linux laufen sollen und unter Linux gibt es kein Xcode und dementsprechend ähm, hat man da gar keine schöne Möglichkeit, was zu schreiben. Und das, ähm, dieses Language-Server-Protokoll ähm, ermöglicht es eben, dass man einen Daemon laufen lässt, also einen Server, der diese Auto-Completions bereitstellt. Und das ermöglicht eben, dass man in verschiedenen Editoren äh, swift auto completion bekommt. Und nicht nur swift -Auto completion auch Syntax-Highlighting und sowas auf, einem, auf einer hohen Ebene, also auf einem inklusive, dass ein eine Typ zum Beispiel erkannt wird, dass ein Typ aus dem Modul und dementsprechend gehighlightet werden kann und sowas.
0: Das ist quasi das Mediator-Protokoll, oder nee, das Mediator-Pattern, angewandt auf Sprachen und IDEs. Also beim Mediator versuchst du dir ähm, eine, Handzahl, eine, eine Anzahl von APIs auf einer Seite und eine, und eine Handvoll APIs auf anderer Seite ähm, miteinander kompatibel zu machen, ohne dass du für jede Kombination eine eigene Brücke bauen musst. sondern Du hast eine generische Brücke in der Mitte quasi und so hast du das dort ja auch. Also du hast anstatt irgendwie quasi für jede IDE Support für jede Sprache zu bauen, baust du einmal den Support für die Sprache, einmal den Support für die IDE und der Rest lässt sich mischen, wie du, wie du gerade lustig bist. Ja. Das ist ja eigentlich so das Feature also bei, von dem ganzen Ding.
2: Im Endeffekt gibt es noch ein paar Dinge, die halt dennoch drauf aufbauen, also die die IDE jetzt mitbringt, die nicht im Language Server-Protokoll drin sind, was bei Xcode allem und voran äh, Dinge wie das Bildsystem und Interface-Bilder und so weiter sind, die halt durch sowas nie abgedeckt werden können. Das heißt, es ist nicht so, dass man ähm, zum Beispiel damit jetzt äh, einfach keine Ahnung, iOS-Apps oder macOS-Apps machen könnte, weil einfach weil das, das das Kompilieren und alles ja immer noch in der IDE festhängt. Aber ähm, zumindest eben das Editieren an sich ist halt schon mal möglich. Aber ja, zumindest für Source-Dateien, die entsprechend die, die Sources da haben. Habt ihr das schon mal ausprobiert?
0: Mit Swift noch nicht. <lacht> Ach, mit Rust.
1: Nee, okay. ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber es ist halt auch so, also ich, ich ähm, komme halt auch nicht in, in äh, die Verlegenheit, äh, Swift einfach mal so zu schreiben. Und äh, der ganze Kram, den ich brauche, um eben Mac-Apps oder iOS-Apps zu bauen, fehlt halt noch. Ähm, deswegen äh, ist das halt, also ich habe keinen Anwendungsfall.
2: Ich will nicht gerade, ob ich einen Anwendungsfall habe. Im Endeffekt ist es ähm, praktisch, also man muss dazu sein, dass das Ganze noch in Early Development ist, ist jetzt nicht unbedingt ähm, äh, kann ich schon unbedingt empfohlen, wenn es jetzt produktiv einzusetzen. Ähm, aber es ist momentan, wenn dann ja auch nur eben für Swift-Packages sinnvoll und möglich. Und dann entsprechend auch welche, die halt unter anderen Betriebssystemen laufen, wo es eben kein Xcode gibt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie vielleicht einen Backend geschrieben hat mit Vapor oder sowas und dann das auf Linux auch editieren möchte, vielleicht auch irgendwie direkt auf dem Server Nee, macht eigentlich keinen Sinn. Das ist ja viel zu unsicher. Das, das will man ja auch getestet haben und sowas, bevor man es sieht, bleibt. Aber für sowas macht es wahrscheinlich äh, prinzipiell Sinn. Oder vielleicht ist es auch für Education, eine, eine, also für Bildung eine gute Sache, wenn man eben ähm, Swift weiter verbreiten will im Bildungssektor, wo jetzt halt nicht so viele Max rumstehen.
0: Also ich finde es auch insofern eine gute Sache, weil ähm, ich finde, Swift ist noch sehr, sehr stark an Xcode gekoppelt. Also wenn du mal so einfach mal Unit-Testing mit Swift machst in der Kommandozeile, das ist meiner Meinung nach unnutzbar, ähm, weil du einfach die, die, das Signal in dem ganzen Rauschen nicht mehr findest. Ähm, und Xcode handelt das halt alles so, dass es dir halt den Kram wunderschön, äh, zwar immer mal wieder mit falscher UI und dann irgendwelche <lacht> irgendwelche Testfällen, Test die <lacht> phantomartig auftauchen und wieder verschwinden. Aber zumindest sieht es, ist es so, dass es nutzbar ist. Und wenn du jetzt Swift quasi mehr, also die Accessibility von Swift damit verstärkst und mehr Leute dazu bringst, auch alternative IDEs zu nutzen, denke ich, wird das die Sprache auf jeden Fall stärken.
2: Das stimmt. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt, den man auch nicht vergessen darf. Das Ganze äh, könnte eventuell in langer Sicht auch mal andersrum funktionieren. Das heißt, wenn das Ganze hier stabil genug ist und vielleicht irgendwann mal Xcode darauf aufbauen sollte, dann könnte Xcode eben auch gleich alle Sprachen, die LSP unterstützen. Das wäre halt auch eine, eine coole Sache. Keine Ahnung, ob das irgendwie ähm, der, der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist. Könnte sein, dass es eben eher für den Einsatzzweck ist, dass Swift überall funktioniert. Aber so fände ich es persönlich auch ganz cool. Ja, stimmt. Okay, genau. Also mein Pick wäre das. Ähm, weiterhin habe ich dann noch äh, einen Link mit dazu gepackt von NS Hipster, wo beschrieben wird, wie man das Ganze in Visual Studio Code macht, was übrigens äh, einer meiner Lieblingseditoren ist, neben Xcode, weil es der ist wirklich verdammt gut Also Ich habe einige ausprobiert und das ist mein Lieblingseditor slash IDE. Also der kann auch ein bisschen mehr als ein reiner Editor, ist aber auch noch keine vollwertige IDE.
0: Für, für, für Code war doch auch LSP erstellt worden ursprünglich, wenn ich mich nicht irre.
2: Ich, das kann gut meine, sein. Also wie das, gesagt, das ist von ganz, Microsoft.
0: Knapp, äh, ganz, ganz eng miteinander verknüpft.
2: Das würde Sinn machen, ja. Also ich habe damit ähm, bisher Go, JavaScript und TypeScript geschrieben und äh, war sehr zufrieden. Also das ist wirklich top. Und ich glaube, dass die auch über das Protokoll liefen. Zumindest TypeScript. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Dann... Wenn wir schon bei den
0: Pix quasi sind, <lacht> könnt ihr ja weitermachen. Genau, dann mache ich einfach mal weiter. <lacht> ja, äh, einen, ähm, also ich, ich mache es einfach mal äh, ad hoc zwei Pix, weil ich einen jetzt quasi schon eine Sache genannt habe. Dann packe ich die einfach auch zu den Pix dazu. Eben dieses äh, Blues-Framework, Bluetooth-Wrapper-Framework, ähm, das ich schon ab und an mal erwähnt hatte irgendwie. Ähm, ich habe jetzt endlich die Erlaubnis bekommen von der Arbeit, das Open-Source zu machen. Das auch gleich so gleich gemacht. Ähm ja, das ist halt einfach ein Versuch, äh, diese ganze unhandliche äh, Delegator-Pattern-Kram und alles noch untypisiert und äh, Stringly typed und alles ganz grausam Objective-C-mäßig, das ein bisschen ähm, äh, ins Swift-Land zu, zu transportieren. Ja. Ähm ist also perfekt gelungen ist es nicht aber ich bin zufrieden <lacht> ähm, und zufrieden genug als dass ich sage okay das äh, ist es wert das mit anderen zu teilen ähm,
2: wie lange hast du da jetzt schon dran gearbeitet ich kann mich erinnern dass wir vor Ewigkeiten zumindest schon über das Thema gesprochen hatten
0: also es sind jetzt 202 Commits und der erste Commit keine Ahnung wann, der, wann das war es sind glaube ich knapp 5000 Zeilen oder so ähm, der erste Commit war 26. Oktober 2016. Also schon ja, okay, ein also knapp man ja. 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 Ähm, cool. Genau, das ist das eine und das zweite, der zweite Pick ist, nennt sich XML Coda. Das ist ein Hard Fork von einem Projekt, das hieß oder heißt XML Parsing. Ähm, beide Projekte sind eine Implementation von dem, ähm, dem Encoder und Decoder-Protokoll von Swift für XML. Weil Swift selber ja nur äh, P-List und JSON kann, richtig? Ich meine.
2: Ja, also zumindest in Foundation, ja, Aber Codable ist ja genau. so gebaut, dass man so weiter kann.
0: Genau, und dieses XML-Parsing war ähm, von einem Sean Moore, glaube ich, heißt der. Genau, so heißt der Username. Ein, eine Implementation. Und ähm, eine Handvoll von Leuten haben, haben Issues geschrieben und Pull-Requests gemacht. Und leider tut sich da aber gar nichts. Also ich alleine habe fünf Pull-Requests dort offen rumliegen und es tut sich einfach nichts. Ähm, hm. Er reagiert auf nichts und auch sonst bewegt sich gar nichts. Und irgendwann ähm, äh, haben dann jetzt äh, einige entschieden, so, das reicht uns jetzt. Ähm, und einer der Beteiligten hat einen Hardfork gemacht, äh, jegliche sinnvollen PRs gemerged ähm, und ja das Ding ist hoffentlich jetzt ein bisschen, bisschen produktiver also ich habe jetzt äh, heute irgendwie an zwei oder drei PRs gearbeitet ein, eine, zwei davon sind approved und einer gemerged also da passiert wesentlich mehr ähm, und das ist eigentlich ein cooles Projekt ist halt ist noch eine Menge zu tun weil JSON dann halt doch die eine weitaus einfachere Sprache ist als XML. Ähm
2: ja, ich ähm, überlege auch gerade, also hier ist ja ein Beispiel dabei für ein XML für eine Node, die so ein paar Attribute drin hat, aber ähm, speaking of Attributes, diese einzelnen Tags können ja auch Attribute haben, die sind doch bei Codable gar nicht berücksichtigt, genau. oder?
0: Genau, das ist zum Beispiel ein Feature, ähm, äh, wo ich dran gearbeitet habe, wo du, ähm, du aber kannst... Aber wie, wie geht das? Also die Lösung, die ich implementiert habe, ist, dass du ähm, äh, Also auf dem Encoder selber gibt es ein Attribut, das heißt irgendwie Node Encoding Strategy. Und das ist eine Closure. Ähm, und die bekommt den Typ übergeben des Objekts, was da äh, jetzt encodet wird. Und ähm, für diesen Typ musst du dann wiederum eine Closure zurückgeben. Und diese Closure wiederum bekommt einen Coding-Key übergeben. Das heißt, du kannst für jeden Coding-Key entscheiden, ob das Objekt hinter diesem Coding-Key jetzt ein Attribute oder ein Element werden soll. Und so kannst du einzelne Properties quasi zu Attributen machen.
2: Ah, oh, okay. Ja. Also in
0: meinem, in meinem Fall mache ich das dann so, dass ich dann einfach eine Funktion auf dem Typen selber habe und die wird, diese Funktion wird dann von von dem, diesem, dieser Strategie aufgerufen. Ähm, ist ja, also für mein Befinden sauber genug. Ähm, ja. Aber ist nicht ganz einfach. Äh, also ein Fehler ist mir da passiert. Ähm, das Ding hat leider noch so gut wie keine Unitests und deswegen, deswegen ist das Ding mir durch die Lappen gegangen, äh, musste ich jetzt gerade heute nochmal fixen. Ähm, aber wir sind jetzt gerade dabei, Unit-Tests hinzuzufügen und damit wird es hoffentlich einigermaßen stabil. Was ich gerne hätte, oder was so meine Hoffnung ist, ist, dass wenn man das Ding auf eine adäquate Qualität bringt, ob man das vielleicht irgendwann zur standard Library einfach hinzufügen kann. Einfach sagen kann, hier, wollt ihr das nicht übernehmen?
2: Foundation eher, oder?
0: Ja, oder oder halt genau, die Swift Foundation, was auch, wo auch immer das dann landet, genau. Ja. ja. Genau.
1: Jo, ähm, mein Pick ist, mh, ich, ich mag es ja immer, wenn ganze Apps äh, open source gemacht werden, weil da kann man sich mal so angucken, äh, was so alles nötig ist, um so eine App, äh, die man dann auch auf dem Gerät zum Laufen bekommen kann, äh, was so alles nötig ist, um das zum Laufen zu kriegen. Und es gibt jetzt äh, einen Browser auf iOS, der heißt Brave. Und äh, der ist Open-Source. Die Version, die gerade im App-Store ist, ist aber nicht die, die ich gerade picke. Weil die Version, die ich gerade picke, besteht äh, hauptsächlich aus Swift. Die Version, die im App-Store ist Oh, das äh, habe ich gerade vergessen. Die, Best ich glaube, ähm, JavaScript vermutlich. Ähm, auf jeden Fall wird jetzt die Version 2.0 eben dann ähm, auf, auf Swift basieren hauptsächlich. Und äh, ich ich mag das einfach, wenn solche komplexen äh, Apps äh, open source sind, dann kann man sich auch mal angucken, mit was die zu kämpfen haben, so jeden Tag. Und deswegen ist das mein Pick.
2: Ja, cool. Also es ist ein, ein Browser, beziehungsweise im App Store steht auch irgendwie da ein Ad-Blocker.
1: Oder beides sind vermutlich irgendwie. Sag mal, ich habe die Hälfte nicht verstanden.
2: Also das äh, ist ein Browser, ja. aber laut App Store auch ein Adblocker oder äh, integriert oder vielleicht auch beides?
1: <lacht> Die Verbindung ist total schlecht. Ähm. Okay, war Feststellung.
2: Scheint ja. so zu sein.
1: Ja. ja. Also ich nutze okay. den Browser auch gerade, cool. einfach nur, um ihn mal ein bisschen mehr näher kennenzulernen.
2: Hm. Cool. Ähm, gut, dann sind wir soweit durch. Ich hatte ähm, gerade vor dem Gespräch noch mit Kilian telefoniert übrigens, soll ich viele Grüße sagen. Für die, die jetzt noch dran sind, viele Grüße. <lacht> <lacht> ja, und natürlich viele Grüße an Kilian, wenn er jetzt noch gerade zuhört bei der ja, Folge. Genau.
1: Ja, vielen Dank.
2: Gut, dann sind wir durch mit der Folge. Yo. Hat mich gefreut und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yo.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.